0: Bonjour à tous et bienvenue à vous au Grand Rendez-Vous Europe 1 News. Les échos. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan.
1: Bonjour Sonia Mabrouk.
0: Merci de votre présence. Vous êtes le président de Debout la France, député de l'Essonne. C'est votre Grand Rendez-Vous ce dimanche. Au programme de cette émission, la situation explosive à Mayotte liée à la grande peur de l'insécurité et des migrants venus notamment des Comores mais pas uniquement. Mayotte a un territoire à l'abandon. Gérald Darmanin a fait des annonces ce matin dont la fin du droit du sol. Vous nous direz ce que vous en pensez. Nous évoquerons aussi dans cette émission la suite du remaniement et les signaux envoyés selon vous avec notamment la nomination à l'éducation nationale de Nicole Belloubet et puis bien sûr cap sur les élections européennes avec cette interrogation l'impossible union des droites et sur tous ces sujets. Pour vous interroger, je suis entourée de mes camarades avec Stéphane Dupont des échos bon Bonjour à vous Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Boccoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et tout d'abord, alors que la situation à Mayotte est quasi insurrectionnelle avec la peur de l'insécurité, la migration venue des Comores que les habitants, les Mahorais dénoncent depuis des années, sur place Nicolas Dupont-Aignan, le ministre de l'Intérieur a fait trois grandes annonces dont, vous l'avez entendu dans nos journaux, la fin du droit du sol à Mayotte via une loi constitutionnelle, il a dit « il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas de parents français euh, ». Sur le principe, c'était une décision très attendue. Qu'en pensez-vous
1: Je la réclame depuis des années. J'avais été à Mayotte en 2017 et c'est une évidence absolue. Donc, euh, en 2018, le gouvernement s'y était opposé. Euh, donc, écoutez, on ne va pas bouder son plaisir et je ne vais pas critiquer parce qu'il faut critiquer. Simplement, je suis un peu inquiet des effets d'annonce. Parce que, si vous allez dans le détail, on nous parle de français, parents français ou réguliers, euh, depuis moins d'un an, moins de six mois. Euh, ça va finir comment euh, Au terme du processus. Et puis, est-ce que le Conseil constitutionnel qui gouverne à notre place euh, va censurer ou pas Alors, moi, j'ai une solution, beaucoup plus simple. C'est le référendum. Et puis, ce n'est pas que pour Mayotte. C'est pour toute la France. Parce que... La si je... du
0: droit du sol pour tout le territoire. Bien sûr.
1: Parce que oh. si je comprends bien le raisonnement du ministre, c'est qu'enfin, il nous donne raison, il me donne raison, avec d'autres. Ah,
0: il donne raison maori qui le demandait. Mais il donne raison
1: que pour régler un problème d'immigration massive, il faut casser la motivation. Mm -hmm. Et la motivation, c'est quoi C'est que si vous violez les lois de la République et que vous avez un enfant sur le sol français, il devient français. Et comme il devient français, vous pouvez rester éternellement sur le sol français. Donc, pourquoi ce qui est vrai à Mayotte et je me réjouis de voir le ministre tout d'un coup euh, dire exactement l'inverse de tout ce qu'il a dit depuis des années mais c'est tant mieux Donc, mais si c'est vrai, ce vrai pour Mayotte
2: la révision constitutionnelle elle doit être plus large que
1: bah, le, le, simple, le, le cas euh, de Mayotte bah, écoutez moi je pensais du bon sens et puis il faut que ce soit les français qui arbitrent euh. parce qu'on manque de référendum on manque de démocratie directe on a vu qu'on avait un conseil constitutionnel qui voulait prendre le pouvoir sur la démocratie bah, moi je propose au président de la république et à Monsieur Darmanin, un référendum sur le droit du sol. Et je veux préciser, très important, que la suppression du droit du sol n'interdit en rien à des étrangers de devenir français après un processus de naturalisation sûr, mais exigeant. Nicolas en Italie, coinir. il n'y a pas de droit du sol et c'est une démocratie.
0: Pour qu'on comprenne bien, vous voulez l'extension euh, du, du principe de la fin du droit du sol à tout le territoire. Euh, Gérald Darmanin dit que c'est vraiment euh, ben sanctuarisé oui. à Mayotte parce que, pense-t-il, ce n'est pas la même situation euh, j'allais dire migratoire euh, à Mayotte et sur le reste du territoire français. C'est la différence qu'ils font. Est-ce que vous, vous y voyez un laboratoire de ce qui peut se passer euh, dans
1: ce territoire Ce pas le même degré, c'est évident. La population mahoraise, me disait le député euh, de ce département français, est passée de moins de 100 000 habitants il y a 30 ans mm. à plus de 330 000 ou 360 000 officiels et 400 000 officieux. Les deux tiers sont clandestins ou comoriens régularisés. Bon, donc c'est pas le même degré qu'en métropole. Je ne vais pas vous dire ça. En revanche, c'est de même nature. Quand en métropole, on a 500 000 étrangers qui arrivent sur notre sol légalisé ou droit d'asile, sans compter les clandestins, les mineurs, euh, les fameux mineurs euh, euh, qu'on n'expulse pas, j'estime qu'il y a quand même un problème et que si on pouvait déjà désamorcer euh, par la fin du droit du sol, ce serait une bonne chose, par référendum. Mais je veux préciser, pour qu'on soit clair, que la situation à Mayotte n'est pas seulement liée au droit du sol. Elle est liée à la démission de l'État sur nos frontières, à la présence d'associations pro-migrants financées par l'État. Elle est liée euh, aussi au fait, et ça c'est une annonce qui est un peu cachée par l'annonce du droit du sol, mais c'est que Darmanin vient d'annoncer que les demandeurs d'asile qui arrivent à Mayotte pour Mayotte, venant d'Afrique, vont être rapatriés en
0: métropole. Alors, précision de quoi il s'agit. Donc Mathieu on est en, en pleine connaissez. folie.
3: On parle, on parle ici des visas territorialisés ah bah oui. qui faisaient en sorte que les demandeurs d'asile étaient cantonnés à Mayotte, mais nous oui. pourront avec l'annonce du ministre, si on comprend bien s'installer en métropole. C'est une pure folie et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça veut dire que tous les demandeurs d'asile qui
1: arrivent dans nos départements d'outre-mer vont être rapatriés en métropole.
0: Vous mais je ne sais pas si vous réalisez tout. la folie mais de mais ces gens. Le, le, le ministre de l'Intérieur tente de désengorger aussi ah bah, la Oui,
2: C'est ce que demandent les Mahorais
1: Bien sûr mais les Maoris demandent ça parce qu'ils voient que l'État est incapable de faire respecter nos frontières et les frontières de Mayotte. Mais ce n'est pas parce qu'on est incapable de régler un problème qu'on va le transférer en métropole. Donc si vous voulez, on a toujours la même méthode de communication du gouvernement qui est assez intelligente. Un grand choc. Alors tout le monde, tous les médias ce matin, le gouvernement veut remettre en cause le droit du sol à Mayotte. Et ils ont raison, vous avez raison, et moi aussi de dire bravo. Mais Derrière, ça, ça va venir dans combien de temps Un an, deux ans, trois ans. Euh, et derrière, il y a une mesure immédiate c'est que l'immigration africaine qui arrive, ou comorienne, qui arrive à Mayotte, va venir en métropole.
3: C'est de la folie. Vous craignez un effet de pompe aspirante ben Bien évidemment.
1: Il n'y a pas besoin d'un effet polytechnique Donc, pour comprendre qu'il va y avoir un problème.
3: Autrement dit, si je comprends bien votre position, l'annonce la, du gouvernement, dans les faits, c'est un accélérateur migratoire plutôt qu'un frein migratoire D'un côté, c'est un accélérateur
1: migratoire, et c'est dissimulé par un effet d'annonce positif, s'il est traduit dans les faits. Mais comme je connais le gouvernement et qu'on a l'habitude des coups de cymbale, vous savez comme dans les opéras ou dans les concerts, il y a un grand coup de cymbale, alors on sursaute, on se réveille si on est endormi et, et puis on se dit tiens il se passe quelque chose. Tant mieux, tant mieux. Mais on voit très bien, ce qui est intéressant si on prend un peu de recul, c'est qu'en fait ce gouvernement pédale derrière l'histoire et derrière les événements et cela veut dire qu'il vaudrait mieux... Euh, avoir une autre majorité qui prend les vraies mesures. Mais
0: en attendant Nicolas ouais. Diopognon reconnaissons que la situation est très compliquée les forces de l'ordre n'arrivent pas à rétablir euh, la, la paix. Depuis le mois de décembre des collectifs s'organisent à travers tout le territoire avec des barrages avant de ma Bien manifester sûr. leur colère et de s'organiser pour se protéger eux-mêmes le gouvernement a voulu démanteler une partie des, des camps de migrants sur les associations il y a eu euh, mmh. des, des décisions de justice qui les ont euh, ralentis alors que fait-on quand même les, les forces de l'ordre n'arrivent pas à ramener cette paix
1: Vous avez raison. En vérité, on voit bien que dans le cadre de la législation actuelle, le rétablissement de l'ordre public n'est pas possible. Gérald Darmanin fait ce qu'il peut dans le cadre actuel. Il avait lancé une opération qui était positive. Mais les magistrats, les associations pro-migrants, euh, le système français qui rend ingouvernable le pays et qui démantèle l'État rend impossible. L'action de l'État. Donc, moi, je propose une chose, en tout cas si j'étais au pouvoir, je mettrais l'état d'urgence immédiat, j'enverrais l'armée, j'enverrais des navires militaires aux abords de Mayotte, comme fait l'Australie quand il y a eu un. Et je dirais à un moment, stop Vous savez, le problème de fond, qui est le problème du pays dans son ensemble, comment voulez-vous résoudre des problèmes avec les dispositions législatives et le personnel euh, Politique et administratif qui les a créés. Je lisais ce matin dans le JDD l'interview du général de gendarmerie et du patron de la gendarmerie. Il suffit de lire certaines interviews pour comprendre qu'on ne fera rien. Il est très compétent, mais il obéit aux ordres. Donc en fait, on ne fait rien, on, on fait semblant. Celui, on est, mais selon
0: vous, vous pieds et poings liés par notre état de droit le, ce
1: que vous dites À situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles. L'armée. L'armée. L'état d'urgence, à des mais, bandes criminelles. Mais il faut les arrêter. Donc, armes il faut les lourdes arrêter. contre armes lourdes. Il faut les arrêter. Ce ne sont pas 800 gendarmes qui pourront tenir Mayotte. C'est n'est pas vrai. Et il faut bloquer l'immigration. Il faut arrêter. Il faut expulser les associations pro-migrants. Il faut remettre de l'ordre. Les Mahorais le demandent. Mais il y a une affaire plus grave. Excusez-moi. C'est le double jeu gouvernemental sur Mayotte. Le Quai d'Orsay le soutient les Comores. Les contribuables français financent les Comores qui envahissent Mayotte. Et en fait, il y a beaucoup de gens dans la haute administration française à Bercy ou au Quai d'Orsay qui se disent tout Alors, simplement que Mayotte va devenir Comorienne naturellement les par les un phénomène bons. migratoire. Vous utilisez mot. Voilà, vos... la réalité. Et la réalité, c'est que si on continue comme ça... Sur
0: les quatre îles euh, Comoriennes, Mayotte a vraiment choisi clairement pas, la France.
1: Ce qui est impressionnant quand on va à Mayotte, c'est de voir au bout du monde euh, les Mahorais d'une religion différente d'ailleurs aimer la France vouloir l'ordre républicain de la France vouloir la méritocratie de la France et, et de voir la France les ça. abandonner avec un double jeu à l'égard de des qu -ce Comores Qu'est-ce qu'il faut faire avec les Comores mais il faut stopper l'aide financière à des gens qui sont en
3: train de s'emparer de Mayotte par alors, un phénomène démographique vous avez Voilà la réalité. Vous avez utilisé il faut utiliser l'armée. Vous parlez de oui. euh, de euh, sans parler de commandes de, de, de phénomène démo, 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 euh, démographique, Est-ce que vous parlez d'invasion, en effet On dirait que c'est le terme qui... C'est un invasion ce terme. qui se fait depuis 30 ans et qui s'accélère depuis ans. Mais vous
1: assumez ce terme, l'invasion. Mais, Mais il suffit de regarder ce qui se passe. Et donc, qu'est-ce qui se passe aussi Les Maoris s'en vont à la Réunion. Donc, on assiste à quoi À un remplacement de population par la faiblesse de la France L'État français est faible, il joue double jeu dans l'océan Indien, ça suffit. Soit on défend Mayotte, département français, et on répond à l'attente des Mahorais. C'est incroyable ce qui se passe.
0: Défendre Mayotte, et donc défendre la France, en marquer une courte pause, et poursuivre notre échange sur l'immigration. Schengen également, les frontières, ce que vous proposez. À tout de suite. Excuse-moi, je t'ai coupé de Merci d'être avec nous et surtout avec notre invité ce dimanche, Nicolas Dupont-Aignan. Nous avons évoqué les mesures annoncées par Gérald Darmanin au sujet de Mayotte et plus largement sur l'immigration, Monsieur Dupont-Aignan. 77% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour maîtriser l'immigration selon un sondage CSA pour CNews Europe et le JDD. Vous défendez de votre côté non pas une suspension de Schengen mais une suppression totale et un rétablissement des frontières nationales. Est-ce que vous estimez que, que Schengen est responsable de, de tout
1: pas de tout, bien sûr, mais d'une grande partie du problème, puisqu'à partir du moment où on ne contrôle pas notre frontière, toute politique migratoire n'a aucun sens. Vous expulsez quelqu'un, mais comme vous ne contrôlez pas la frontière, il peut revenir. Et je l'avais dit, mon premier geste politique, c'est intéressant, en 98, je viens d'être élu député, il y a bien longtemps, et je fais partie de la direction du RPR avec Philippe Séguin, que j'adorais, je me serais fait tuer pour lui, et il y a le vote du traité d'Amsterdam. Et nous sommes deux à voter contre le traité d'Amsterdam. Nicole Catala, ancienne ministre, très courageuse, et moi. Et Philippe Séguin me vire de la direction du RPR parce que Jacques Chirac lui demande, parce que j'avais commis un crime de lèse-majesté, j'avais voté contre le traité d'Amsterdam. Et le traité d'Amsterdam, c'était le traité qui euh, euh, supprimait tout, transférait à Bruxelles l'asile. Il y avait Philippe de Villiers, moi, voilà, on était trois. On a hurlé dans le désert pendant des années. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est quand je vois euh, le Rassemblement national nous dire qu'ils veulent maintenir Schengen et juste le modifier pour les ressortissants des pays tiers. Quand je vois Éric Zemmour qui nous dit qu'on va suspendre, mais je leur dis, attendez, vous, 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 vous êtes fous, il faut, il faut supprimer Schengen. C'est
2: le retour il des faut... postes aux frontières euh, comme on a connu il y a, il, y a, oui. il y a 30 ou 40 ans, les mais... guérites euh, à, à la frontière mais pas avec des la et à, et, ou avec l'Allemagne.
1: Ça existe. Dans tous les pays du monde, à l'exception de l'Union européenne. Tous les pays du monde. Vous allez au Maroc, vous allez au Japon, vous allez aux états unis vous allez au Mexique, vous allez dans tous les pays du monde. Ce n'est pas des guérites sur un terme moqueur. C'est le contrôle de son territoire. C'est la porte à son appartement. Vous habitez dans un immeuble, monsieur euh, Oui. Vous avez supprimé la porte de votre appartement vous, vous faites confiance au code du bas de l'immeuble Mais est-ce
0: que pour autant, la porte de cet appartement rend moins attrayant l'immigration C'est ça la vraie question, Monsieur Mais est-ce que ça réglerait vraiment les frontières et rendrait forcément les frontières plus étanches et les pays moins attrayants quand on voit ce qui se passe au Royaume-Uni
1: Pas tout, bien évidemment. De toute façon, c'est une crise multifactorielle, donc celui qui vous dira je rétablis les frontières, je mets des douaniers, je contrôle et tout va s'arranger par miracle, je ne le ferai jamais. D'accord Mais Suppression du droit du sol, limitation du regroupement familial, suppression des aides sociales pendant 5 ans pour tout nouvel arrivant, rétablissement des frontières, suppression des directives européennes qui interdisent... Est-ce que vous savez où on vit On est dans une Europe où une directive européenne interdit d'incarcérer un clandestin. D'accord C'est pourquoi d'ailleurs le Conseil constitutionnel a annulé des dispositions euh, sur euh, le fait de donner une amende. C'est pourquoi François Hollande avait supprimé le délit de clandestinité. Et ben, si on ne remet pas en cause cette directive, vous pouvez voter toutes les lois, ça ne change rien. Donc moi j'ai un programme justement pour les européennes, parce que ce qui m'intéresse c'est de changer les choses, c'est d'apporter des solutions, pas de critiquer les autres. Solution, mais rétablissement pourtant. des frontières nationales. C'est le B.A.B.A. d'un pays libre. Mmh. Et je remarque que quand il y avait des guérites, cher monsieur, avec l'Allemagne et les autres, on s'entendait très bien avec nos amis allemands. Et qu'on a reconstruit l'Europe. Ça a été mis en Après-guerre, avec, avec des frontières. Frontière.
2: Du Covid, ça, avait été, ça a été suspendu. Oui, d'ailleurs, en plus. Euh, mais, mais, on a vu comme c'était compliqué. Et, le, et compliqué les, les problèmes, quoi Pour la circulation des. des la circulation
1: des, des, des bourgeois jours. qui vont en vacances le week-end. Bah,
2: la, que... la libre euh, circulation. Excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi.
1: À chaque fois que je prends l'avion, à chaque fois que je prends l'avion, vous allez même à Nice en avion, c'est pas très écolo, on va dire, euh, on vous enlève votre ceinture, euh, vous enlevez vos chaussures, vous vous déshabillez. Quand vous allez aux États-Unis et que vous allez même à Chicago en partant de New York, on vérifie, hein, vous vous déshabillez pareil. Au moment où vous le faites, vous avez juste Quelqu'un un... qui vérifie votre passeport, même à l'intérieur des états unis Qu'est-ce qui gênerait que dans tous les aéroports, au moment où vous passez dix minutes à vous déshabiller pour passer l'appareil, on vérifie votre passeport quand vous allez à Lisbonne, quand vous allez en Belgique ou à Lisbonne, qu'importe. Je veux que la France retrouve la maîtrise de sa frontière. Je veux qu'on remette une porte à l'appartement, une clôture à la maison. C'est le bas d'un pays libre.
3: C'est le berne. Nicolas Dupont-Aignan, vous avez critiqué il y a quelques instants le Rassemblement National en disant « ils ne vont pas assez loin, si je comprends bien, ils veulent des ajustements à Schengen ». Vous critiquez Zemmour en disant « il veut seulement le suspendre ben... ». Si, si je comprends bien pour vous, ces deux partis sont, ne sont pas euh, à la hauteur de l'enjeu européen. Ils ne vont pas au bout de leur critique de l'Europe Je veux les pousser à aller au bout et je ne veux pas qu'ils lâchent. Vous vous présentez comme un lobby pour les pousser à aller plus loin Je ne suis pas un lobby. Je suis
1: gaulliste, un parti politique. Je veux simplement qu'on n'oublie pas l'essentiel. Ils ont d'ailleurs évolué, vous voyez, je ne suis pas là pour critiquer. Sur la suppression de la Commission européenne, on y reviendra tout à l'heure, j'étais content que le Rassemblement national reprenne l'idée que j'avais de supprimer la Commission européenne. Donc tout n'est pas blanc ou noir. Je demande juste, et c'est mon rôle aussi peut-être, en travaillant le fond des choses, que l'on soit clair avec les Français. C'est-à-dire qu'au moment où, je pense, nous allons prendre la responsabilité du pouvoir parce que ce régime est à bout de souffle. Il faut, je pense, être très clair. Qu'est-ce qu'il faut pour résoudre les problèmes du pays Il ne faut pas mentir aux Français. Bien, alors Il ne faut pas faire croire qu'on pourra résoudre le problème de l'immigration, de la sécurité, de la drogue, sans rétablir les frontières.
0: Bien, Mais plus largement, toujours en parlant de ces frontières, sur ce qui s'est passé, par exemple, Nicolas dupont à la gare de Lyon. Euh, il y a un assaillant qui a blessé euh, de nombreuses personnes. La piste psychiatrique a été rapidement évoquée et retenue. Malgré une vidéo, quand même, très explicite qui y interroge beaucoup, je voudrais qu'on écoute une partie de cette vidéo où on entend la haine de la France. Écoutons-la.
3: Je ne suis pas français. Je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les français. J'ai ma propre raison d'ignorer la France. Car c'est les Français qui m'ont privé mon droit de vivre.
0: Est-ce que vous y voyez d'abord un discours de haine, mais rationnel Et est-ce que finalement la psychiatrie est devenue une excuse aujourd'hui euh, pour ne pas euh, bien lutter contre l'idéologie euh, terroriste islamiste
1: Bien sûr, la psychiatrie est un prétexte pour cacher aux Français la démission de l'État et des hommes politiques qui nous gouvernent. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait passer un phénomène général pour un cas particulier. Tout simplement, cet homme, il a le droit de ne pas aimer la France et de la détester. Mais qui est l'imbécile Celui qui l'accepte sur son sol. Qui est le coupable
0: L'Italie avec des papiers en règle, comme l'a précisé oui. le. Oui. Comme l
1: précisé Mais les moi, les je favorités. vous le dis. Je n'ai jamais fait confiance ni à l'Italie, ni à la Grèce, ni à ceci, à l'Espagne, pour contrôler la frontière de la France. Parce que c'est à la France de contrôler ses entrées. La déresponsabilisation, pourquoi Schengen ne marche pas Il faut comprendre pourquoi ça ne marche pas. Parce que chacun est responsable de son pays. Vous n'élisez pas le Premier ministre italien. Les Français élisent les dirigeants français. Les dirigeants français, en démocratie, sont responsables devant les Français. Il n'y a pas
0: un intérêt et... commun, une coopération Mais... Schengen, au départ, c'était d'ailleurs un, un outil de coopération policière et judiciaire. Je reprends
1: l'image, Sonia Mabrouk, de l'appartement. Une maison, un immeuble. Il n'y a pas un immeuble dans le monde qui supprime les portes des appartements en disant il y a une porte en bas. Surtout qu'il n'y a pas de porte en bas. Tout le monde a les clés. Ça ne marche pas. Quand quelque chose ne marche pas, alors qu'on a construit une belle Europe dans les années 60, avec De Gaulle à il y avait des frontières, il y avait des monnaies différentes, il n'y avait pas de commission, et on s'est réconcilié et on a eu une belle croissance, donc je ne suis pas anti-européen,
3: que je, que je regarde ce qui marche, et ce qui 60, ne marche pas. Alors.
1: Je ne veux pas vous renvoyer dans les années 60, je regarde que dans les, les pays qui marchent aujourd'hui, Singapour, pays moderne, petit, à des frontières, vous ne rentrez pas à Singapour comme dans un vous moulin.
3: dans votre scénario de l'Union Européenne C'est-à-dire globalement du poignant au pouvoir, qu'est-ce qui qu reste-t-il de l'Union Européenne ou de l'Union Européenne On de en finit avec l'Union Européenne telle qu'elle est aujourd'hui, c'est fini. Et avec plusieurs pays
1: volontaires, on déménage de la maison de l'immeuble délabré, où il y a un syndic tyrannique qui nous coûte une fortune, et on va dans un lotissement de maisons individuelles. Un Frexit Non, parce qu'un Frexit c'est qu'on part tout seul. Un site c'est qu'on va mettre sa maison au milieu de la forêt. Et vous
0: serez une force d'entraînement suffisante oui, pour entrer ces lieux.
1: Parce que la France, ce n'est pas n'importe quel pays. Quand la France dira, je ne paye plus, je ne donne pas 10 milliards nets pour une organisation qui me fait du mal, je n'applique plus, je rétablis mes frontières, on remet tout à plat, quels sont les pays qui me suivent Eh bien, vous verrez qu'il y en aura beaucoup. Il y aura la Hongrie, il y aura l'Italie, et il y aura même l'Allemagne qui n'en peut plus. Parce que, il ne s'agit pas de partir, il s'agit d'en finir avec la Commission de Bruxelles, avec la Cour de justice, avec la primauté du droit national, avec Schengen, Jean et de reconstruire l'Europe des nations libres qui travaillent... Je finis ma phrase, parce qu'il y a une cohérence d'ensemble. Une Europe des nations libres qui travaille ensemble sur des projets à la carte, mais qui chacun est responsable de sa frontière, de sa loi... Et de son budget. Que
0: et les choses iront beaucoup De, de... l'idée européenne, parce que certains disent que votre projet conduit quand même à se mettre à l'écart. Que restera-t-il, par exemple Je prends un exemple concret sur euh, l'Ukraine. Est-ce que, dans ce cas-là, dans votre Europe telle que vous la votre Union européenne, est-ce que les, les pays auraient été solidaires, par exemple, de l'Ukraine
1: Ah, euh, écoutez, euh, sûrement pas, en tout cas avec moi, parce que justement, l'Union européenne technocratique, atlantiste, euh, nous a emmenés dans un dans un mur, sur l'Ukraine. Et euh, c'est une autre affaire. Et il n'y a pas de politique étrangère européenne. Ils essayent de nous imposer ça. Moi, je veux une France libre en matière de politique étrangère. Simplement, ce que je vous disais, on parlera peut-être de l'Ukraine après, mais ce que je vous disais, c'est qu'on peut très bien avoir une Europe des nations libres, responsables, démocratiques, qui ont chacune leurs lois, leurs frontières, leurs budgets, et qui coopèrent ensemble sur des projets d'envergure pour surmonter les défis du XXIe siècle, que je sache...
3: Une coopération intergouvernementale exactement, classique Exactement, Airbus. Sans, mais Airbus. sans structure
1: politique Non, exactement, sans... sans structure politique supranationale. Il peut y avoir une coordination. Je vais vous donner un exemple, Airbus. Airbus qui est le plus grand succès européen depuis 40 ans. Ça a été fait à combien de pays 4 cinq après. Il n'y a pas eu un mot de la commission, et c'est pour ça que ça a marché. Si les Français n'ont pas le courage... Quand vous citez
0: les exemples, vous voyez le verre à moitié plein, on pourrait vous citer le verre à moitié vide quand il y a eu la crise du Covid, toutes les aides dont ah. a aussi bénéficié la France.
1: Mais quelles aides
0: La PAC, même si nous Alexandre. sommes un grand contributeur, il y a quand même beaucoup de... Bah, Sonia les aides Mabrouk. qui sont reversées, enfin on est, quand même, on vous oppose quelques arguments, parce que tout, tout n'est pas si facile.
1: Mais Sonia Mabrouk, il y a quand même une différence, nous ne sommes pas l'Italie. Pourquoi Georgia Meloni lâche et abandonné parce que Georgia Méloni, elle reçoit plus qu'elle donne. Nous, on donne beaucoup plus, on donne plus de 25 milliards par an et on reçoit moins de 15. Quand Gabriel Attal et Emmanuel Macron mentent aux Français directement dans les yeux, ils mentent aux Français, ils disent « pauvres agriculteurs, mais vous vivez grâce à l'Europe les 9 milliards mais pe ». Mais personne ne dit que ces 9 milliards, ils viennent du porte-monnaie français qu'on donne 25 et qu'on reçoit 15, dont les 9. Donc, le jour où, où vous avez à la tête de la France un président qui défend les Français, qui assume son pays, eh bien, tout ça s'écroule. Et, et on, par on reconstruit. Il faut libérer la France et reconstruire l'Europe.
0: Une courte pause, vous nous direz aussi avec qui Parce que ah, ça, un autre bah, oui, il y a des hommes et des ah, femmes ah, dans un gouvernement. Vous jugerez aussi, vous nous direz comment vous appréhendez le remaniement qui vient d'être effectué. Une courte pause et on se retrouve. Le grand rendez-vous européen, c'est News, les échos. Notre invité, Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, député de l'Essonne. Nous parlerons aussi des européennes tout à l'heure. Vous êtes évidemment engagé, mais tout d'abord sur le remaniement. Nicolas Dupont-Aignan, on va parler des nominations. Puis il y a eu, je veux dire, un, un, une sorte de frondeur en la personne de François Bayrou qui devait entrer puis finalement il n'est pas entré et qui a mis en opposition, qui a critiqué la politique et la ligne du gouvernement, notamment en évoquant la France métropolisée euh, versus la France rurale qu'il incarnerait. Qu'est-ce que vous pensez de l'attitude et du positionnement de François Bayrou
1: ben, Je pense que François Bayrou euh, dit enfin ce qu'il pense. La contradiction, c'est qu'il a soutenu ce gouvernement depuis le début. Il a même été euh, l'accoucheur euh, d'Emmanuel Macron. Mais pour autant, euh, avec des amis comme ça, Emmanuel Macron n'a pas besoin d'ennemis. À ce point bah, Il dit que le roi est nu. Il dit que ce remaniement, c'est n'importe quoi. Euh, il, dit, il dit ce que tous les Français commencent à comprendre. Alors après, est-ce qu'il sera crédible dans son rôle d'opposant futur et peut-être de candidat à la présidentielle Parce que c'est de ça dont il s'agit.
2: C'est un candidat crédible euh, pour vous, pour 2020 En
1: tout cas, ce sera un candidat, oui, c'est un candidat sérieux. Et on ferait mieux de ne pas le sous-estimer.
0: Vous êtes en train de dire que c'est un gros caillou dans la chaussure de la Macronie, là, pour les, pour les trois...
1: Ah, mais moi, je années. pense que la Macronie, là, est, est finie. Euh, c'est une pétaudière. Ce, ce remaniement est grotesque. Est, ce remaniement est terrible.
0: Terrible C'est la nomination de Nicole Belloubet à l'éducation qui vous fait employer ce moment
1: Mais vous avez vu, depuis un mois et demi, on nous tient en haleine dans des jeux dérisoires, avec en fait, si vous voulez, moi ce que j'ai retenu de ce remaniement, c'est un mépris total en fait d'Emmanuel Macron pour la fonction ministérielle et pire pour la fonction politique. Parce que ça veut dire que ces hommes et ces femmes sont des pions, des jouets interchangeables. Quatre ministres de l'éducation nationale en 18 mois, sept ministres ou six de l'outre-mer en sept ans. Mais quel mépris pour la politique, pour le suffrage vous savez, suéton disait que euh, Caligula euh, avait voulu nommer son cheval consul. Bah, il nomme un gamin Premier ministre. Oh. Et, Pourquoi et... euh, Attendez. Mais je vous le là, dis.
0: est-ce que c'est vraiment l'âge qui détermine mais la... Mais bien sûr
1: qu'il y a des gens géniaux, mais parce que le, attention. L'emploi
0: de peuvent. Bah oui, mais Oui, mais je suis désolé. Donc, euh, mais vous avez commencé à quel âge Vous député, vous avez été l'un des jeunes. Mais j'aurais je pas
1: été capable d'être Premier ministre à 34 ans Pourquoi ou à 30 ans, parce que quand la France est en faillite, avec des déficits colossaux. Quand les Français souffrent comme jamais, avec une crise du logement, et ça j'aimerais qu'on en parle, la crise du logement, on s'étonne de la baisse de la natalité et du problème des retraites, mais quand il n'y a pas de logement, on fait comment Avec la guerre à nos portes, et un président de la République qui divague, à Stockholm, qui étend la dissuasion nucléaire à toute l'Europe, qui ne sait plus où il habite. Quand on a une politique en Afrique, qui est dramatique, euh, bref, quand on a l'insécurité, l'immigration, quand on voit l'état mais... du pays et que ça fait un mois et demi qu'un homme qui a perdu la raison politique euh, joue avec des êtres humains, euh, peu... ne fait que des slogans comme peu... je dis que c'est dramatique pour le pays. Je dis que c'est dramatique mais... et j'attends autre chose et ça ne du durera <rire> pas. Je pèse mes mots. Euh... Sonia Mabrouk, je ne vois pas comment ça peut durer jusqu'en 2027. Ça, dire
0: ça ne durera pas, Les mais... élections européennes. Mais d'accord, mais...
1: Une démission je demande, en tout cas moi je demande une chose, solennellement, l'état du pays est trop grave pour supporter ces jeux politiciens de seconde zone. Ce mépris du politique, ce mépris des français. Et je demande à l'opposition, aux oppositions, de voter une motion de censure rapidement pour qu'il y ait une dissolution oui. et que les français, attendez, que les français arbitrent. De de attendez, que les français arbitrent Il a une parce une... que... Je vous assure,
0: on ne peut pas une attendre trois ans. Par les forces de gauche, ni les LR ni le RN de l'ont voté. Et le RN, Marine Le Pen, au 20h de TF1, explique et dit, moi, je veux juger sur les faits, les actes, bah, écoutez, les alors actes là, de ce Premier ministre.
1: J'ai un désaccord total avec Marine Le Pen, car elle sait très bien, et d'ailleurs, le discours a. Euh, à l'Assemblée nationale du représentant du Rassemblement national était limpide. C'était un réquisitoire contre Gabriel Attal. Donc je ne vois pas pourquoi Marine Le Pen ne vote pas la censure maintenant. Je ne vois pas pourquoi les LR, s'ils sont cohérents, ne votent pas la censure. Et je suis certain vous que Marine voyez pas Le Pen. Ou
0: vous le voyez trop, expliquez-nous, parce que je pense que vous avez une explication.
1: Je, je crois que ce soit les LR ou que ce soit le Rassemblement national, ils se disent, sans doute, que, au fond, les Français trouveraient prématuré le vote d'une censure bien moi, je ne le crois pas. Je crois qu'en politique, il faut être clair. Des... Ce... Attendez, je finis mon raisonnement. Ce gouvernement et ce remaniement montrent un régime à bout de souffle, incapable de relever les défis du pays. Est-ce qu'on dit aux Français on va attendre, alors qu'on sait qu'on va dans le mur Est-ce qu'on va attendre trois ans est-ce qu'on va, la des... est est qu va laisser la France tomber comme une pierre Excusez-moi, est-ce qu'on va laisser la France tomber comme une pierre trois ans
2: Il y a des élections dans trois mois,
1: il y a des élections... Mais mondiales. des élections, enfin écoutez, excusez-moi, des élections pour, pour, un, chose de... pour un, de... un faux par un Parlement, bon, un Parlement européen, c'est des élections et de, des de, de seconde
2: catégorie. De et vous nous
1: expliquez que les élections européennes vont servir à rien Non mais, les élections européennes, c'est un sondage grandeur nature, mais ce n'est pas ça qui va changer le destin des Français. Excusez-moi, la question que je vous pose, et que je pose à ceux qui nous regardent, si on sait que ce gouvernement et ce Président nous mènent au fond du gouffre, comme je le pense, comme le pense Marine Le Pen, comme le pense Éric Ciotti et comme le pensent beaucoup d'autres, est-ce qu'on ne doit pas tous ensemble, très vite, voter une motion de censure pour rendre le pouvoir aux Français et après, c'est aux Français d'arbitrer. S'ils veulent continuer avec Attal, qui, qui regarde des, son chien sur un, oh. une, sur un petit euh, téléphone pendant qu'on parle vous de la souffrance des Français... Oui, je, cette com est insupportable pour les Français qui souffrent.
0: Et, que vous avez dit,
1: Et insupportable
0: vous avez pour un dit pays qui, qui est en train de s'effondrer. Vous avez dit faux parlement, ça m'a interpellé venant d'un député
1: Je parle du Parlement européen.
0: Très bien. Mais même, vous êtes quand même candidat. Ce Parlement
1: trompe. européen est un rassemblement parce que je pense que là-bas il faut envoyer des gens pour tisser des liens avec les forces qui nous libéreront de cette mauvaise Union européenne. Pour autant, tous les Français vous ont compris. Y allez
0: en tant que si
1: Exactement. Tous les Français ont compris que la vraie élection c'est l'élection présidentielle. Tous les Français ont compris que euh, c'est ce gouvernement qui laisse pourrir la crise du logement qui laisse pourrir la crise de sécurité mais quelle qui est laisse la pourrir de et donc bien pour pour mais il y a la l'élection européenne Jordan
3: Bardella dit si j'arrive clairement en tête je demanderai la dissolution de l'Assemblée. Mais il peut la demander tout de suite. j'entends mais quelle est la portée de cette élection européenne elle ne sert à rien C'est si, j'ai pas dit ça, j'ai dit que c'est un sondage qui va
1: montrer quoi Qui va montrer la faiblesse du pouvoir mais j'ai pas besoin d'attendre le mot 9 juin. Mmh. sincèrement, et tous les Français qui arrivent pas à remplir leur caddie euh, qui ne trouvent pas de logement, qui voient la France partir en guerre en Ukraine, euh, qui voient euh, le pays à volo, n'ont pas besoin en d'attendre ouais. en e encore jusqu'au 9 juin, n'ont je... pas besoin d'attendre trois ans. Je Moi, le je le veux qu'on traite M. le problème
0: tout de suite. L'actuelle bombe pour vous, c'est la crise du logement
1: Ah oui. Mais ça fait des années que j'alerte dans l'indifférence totale. J'ai été maire d'une ville, j'essaye hein. de construire des logements... Tout est fait pour ne pas construire. Et Emmanuel Macron, pour défendre la finance, casse les propriétaires, casse l'épargne du logement, casse le secteur de la construction. On va en parler. Et ça, ce n'est pas l'Europe. Ça, ce pas la faute de l'Europe. Hein. C'est des mesures très concrètes qu'il faut prendre. Réduction de TVA sur première acquisition, prêt à taux zéro. Il euh, y a des mesures à prendre tout de suite parce qu'on construit cette année 287 000 logements. On est monté à plus de 400 000 il y a 10 ans. Et il nous en faudrait 500 000. Et aujourd'hui, moi, je vois... Beaucoup de jeunes ménages, beaucoup de Français qui ne peuvent plus se loger. Donc bon. j'aimerais qu'on agisse, voilà. Donc on va attendre quoi Trois ans on Et on va récupérer pause. comment la France dans, en 2027
0: Il y a quand même les élections euh, et vous oui. me direz avec qui vous comptez oui, mener votre fait. projet Vous êtes évidemment engagé dans ces européennes courtes pauses et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. Nicolas dupont poursuit notre grand rendez-vous européen, c News les échos. On n'a pas encore évoqué d'un mot la nomination de Nicole Belloubet à l'éducation nationale. Et on voudrait vous faire écouter ce que disait Nicole Belloubet. Alors, ministre de la Justice sur l'affaire Mila, cette jeune femme menacée de mort pour avoir critiqué l'islam. Écoutons, il y a quelques années, Nicole Belloubet au micro d'Europe dans une démocratie, la menace de mort est inacceptable. Euh, c'est absolument euh, impossible, c'est euh, quelque chose qui vient rompre avec euh, le respect de, de, que l'on doit à l'autre. C'est impossible, c'est inacceptable. L'insulte à la religion, euh, c'est évidemment une atteinte à la liberté de conscience. C'est euh, grave, mais ça n'a pas, pas à voir avec la, la menace.
3: L'insulte à, à, la, à la religion, c'est une atteinte à la liberté de conscience. C'est la formule de Nicole Belloubet. Elle avait dit de que c'est une erreur, sans dire que c'était une faute. La question, est-ce que pour vous, Nicole Belloubet est Charlie, selon la formule consacrée Non mais, je vous ai répondu
1: tout à l'heure. Quatre ministres de l'éducation nationale qui ne pensent pas du tout la même chose. Nicole Belloubet, c'est la représentante de tout ce qui a échoué depuis 30 ans. Voilà, et on mais la met C'est exactement me le contraire. Ma oui, vous bien Charlie compris. Mais, mais vous vous souvenez, elle avait, euh, euh, en fait, elle n'a pas conscience du tout de, de l'époque dans laquelle on vit. Elle ne va pas armer l'éducation nationale ou réarmer l'éducation nationale, comme l'avait dit le président de la République et, 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 et Gabriel Attal. Donc tout ça, c'est du folklore. Elle est
3: disqualifiée pour vous, pour mais, mais,
1: la fonction Dès le début, enfin, c'est pathétique. Voilà,
2: je n'ai même pas envie de répondre
3: je, je me permets d'insister un instant. On a oui. connu l'affaire Samuel Paty. Mais on a connu ça. Mais, Donc je vous pose comment est voulez est que Nicole Belloubert et Charlie, oui ou non Mais comment voulez-vous que Nicole Belloubert... Ait...
1: Répondent au drame d'aujourd'hui. Comment voulez-vous qu'elle arme l'éducation nationale, puisqu'elle considère qu'on ne peut pas euh, voilà, la qu'on Je ne peut, peut pas, va attaquer pas la suivre la
0: ligne et Gabriel Attal mais l'éducation nationale avait une autre. Mais ça
1: y est, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'est fini. Ça fait pchit. Mais vous savez, mais je ne veux pas revenir là-dessus, c'est tellement dérisoire. Ce qui m'intéresse, c'est des solutions, c'est qu'on dise aux Français qu'on va sortir de là. Alors,
0: projet contre projet, ce sont les élections européennes, quand même, ça reste un scrutin euh, important. Sur quand même, vous avez évoqué tout à l'heure les LR, le RN, etc. Est-ce que pour vous, l'Union des droites, vous l'aviez aussi euh, voulu, hein, demander est-ce qu'elle est enterrée, morte définitivement
1: Non, je ne crois pas parce que, vous savez, j'ai été en 2017 quand même euh, le premier à prendre mes responsabilités au second tour. J'ai ensuite créé les amoureux de la France. J'ai tendu la main. J'ai tellement tendu la main aux uns aux autres que j'ai plus de force. Euh, donc, et puis, je suis convaincu, et je le dis aux Français, que de fait, l'Union se fera à la base et que nous reviendrons sur tous ces errements par une grande coalition victorieuse. J'aimerais, je vous l'ai expliqué, qu'elle soit l'occasion d'une motion de censure, qu'elle vienne dès 2024, euh, car je pense que ce régime est fini. Maintenant, je suis... Une coalition, ça se fait à plusieurs. Bon, donc euh, je continue l'appel et j'aimerais tellement vous que.
0: Continuez à tendre la main, même si Toujours. les le pont semble coupé. Non, il n'y a pas de
1: pont coupé, il n'y a pas de pont coupé. Il y a des gens de bonne volonté qui ont quasiment tous les mêmes idées, qui sont capables de redresser le pays. C'est la vie.
0: Quelle différence entre Nicolas Dupont-Aignan sur certains sujets, François-Xavier Bellamy, Jordan Bardella, Marion Maréchal Des
1: nuances. Voilà. Et c'est pourquoi j'ai toujours à, à dit quoi, à quoi ça sert de bouger. J'ai toujours dit ah mais à quoi ça sert reconquête à quoi ça sert mais... nous sommes un parti gaulliste qui défend une vision gaulliste qui a son électorat l'union c'est pas la fusion c'est une petite
2: boutique en fait mais une petite
1: boutique ça veut dire quoi c'est méprisant ce sont des millions d'électeurs voilà à ce moment vous pouvez dire que reconquête c'est une petite boutique que tout le monde est une petite boutique et puis vous savez, euh, petite boutique qui devient grand, ou grande boutique qui devient petite, tout ça c'est dérisoire. Ce qui est important, c'est des coalitions, c'est qu'il y a des électorats différents, sinon il n'y a plus que deux partis. Et s'il n'y a que deux partis, il y aura 70% d'abstention. Il y a quand
0: même un rouleau compresseur non. qui est celui du Rassemblement mais National avec Jordan Bardella. Vous ne et me ferez pas vous...
1: critiquer...
0: Non, non, je cherche non, à savoir je vous comment dire. vous vous distinguez. Mais
1: je vais vous dire, je n... vous ne me ferez jamais critiquer mes concurrents et mes futurs partenaires.
0: Vous l'avez fait sur Schengen quand même. avec Oui parce que je majeurs. pense que là
1: c'est grave hmm et je veux qu'ils réagissent. Et, et je ne critique que quand je vois une position de fond qui m'inquiète. Et je veux qu'on travaille tous ensemble. Je pense en revanche que la victoire, je pèse mes mots, viendra non pas de l'absorption ou de la fusion qui rétrécit mais de la coalition qui rassemble. Ça a été la victoire de Giorgia Meloni en Italie euh, même le général de Gaulle quand il est revenu non. général mais de Gaulle euh, attendez, personne, je finis ma phrase ma gros gros. Gros le général de Gaulle quand il est revenu en 58 euh, et qui avait sauvé la France quand même quelqu'un euh, avait rassemblé des forces politiques et euh, des petites boutiques derrière, la statue, attendez, de derrière la statue du
0: général de Gaulle il faut à cette époque-là qui n'est plus la même derrière Georgia Meloni en Italie derrière qui en France
1: mais il y aura, on verra qui se viendra à la présidentielle il y a deux tours au premier tour si c'est Marine Le Pen moi, j'ai été le seul à la soutenir. Donc, je n'ai aucune leçon d'union à recevoir. J'ai tendu la main toujours. En revanche, tendre la main et faire l'union, ce n'est pas, hum, pure... pas faire de la purée de poids et abandonner sur des points fondamentaux ce qui permettrait de redresser le pays. Et donc, moi, j'ai travaillé sur l'Europe. J'ai un projet sur l'Europe qui s'appelle le Bruxite. C'est ce qu'avait inventé Philippe de Villiers... Le Bruxite, ce n'est pas le Frexit, ce n'est pas le Brexit, c'est le Bruxite... Une Brexit,
0: libération assortie d'une reconstruction. C'est qu'on chasse Bruxelles,
1: qu'on libère la France et qu'on reconstruit. Oui. Je suis le seul parti, on est peut-être plus petit que les autres, mais on réfléchit. Et je suis le seul parti, si vous regardez sur Internet, qui a un projet politique sur l'Europe extrêmement documenté, d'une extrêmement de... argumenté, laissez-moi finir ma phrase, extrêmement argumenté. Ne confondez pas la coalition... Indispensable pour gagner aux législatives et à la présidentielle. Pas très gaulliste. Si, c'est profondément gaulliste. Il y a un chef, le France, et derrière, il y a quand même des forces. Mais vous avez. Attendez un instant, je finis ma phrase.
0: On essaye de poser des questions dans l'ambition, mais c'est du point de vue Ne
1: que... confondez pas la coalition non. pour l'affaire nationale et les européennes, mais qui un que... un proportionnel à un tour. Et où il y a une diversité alors, politique. Alors,
3: vous avez une ligne claire, les sondages vous créditent de 3% en oui, ce moment. Oui, c'est pas beaucoup. Ce n'est pas, pas insignifiant, mais c'est insuffisant pour envoyer des députés. Alors, euh, quel, vous croyez vraiment à votre possibilité d'augmenter à 5% et d'avoir vos propres députés Et si ce n'est pas le cas, si est-ce est que ce n'est pas l'ultime aveu d'échec Vous vous distinguez sur le dossier alors, européen et sur les élections européennes. C'est le test de vérité pour vous. Alors, deux choses.
1: D'abord, si on veut que les Français participent à l'élection européenne, parce que le plus grand danger, c'est l'abstention. Il faut qu'on parle du fond et qu'on ne se réduise pas à la com. Mmh. Pendant des mois, j'ai préparé ce projet. Il est public, il est sur notre site internet. Comparez-le, le Bruxite, Libération Reconstruction. Maintenant, il me reste cinq semaines. Cinq semaines pour voir s'il si y a des partenaires qui pourraient s'additionner pour que notre liste dépasse euh, les 5% et qu'on puisse envoyer à Strasbourg des députés résistants qui travailleront en parfaite intelligence, avec les députés du Rassemblement national, de reconquête, parce que nous serons plus forts si on ratisse l'âge. Et, et ça, c'est clair.
3: Il y a un enjeu qui s'ajoute à ça, et on l'a évoqué au tout début de l'émission, c'est la question de l'Ukraine. Tout à fait. -à pour vous, est-ce que l'élection européenne, c'est l'occasion de clarifier la position autour de l'Ukraine, parce qu'en ces matières, euh, les, les positions évoluent des uns des autres Alors justement, vous vous demandiez, pourquoi une Nice debout
1: la France Une Nice gaulliste Je vous ai expliqué le Brexit, clair mais il y a aussi autre chose, c'est que nous sommes la seule liste qui aborde des problèmes et une position claire sur des sujets qui ne sont pas abordés par les autres et j'espère les convaincre de les aborder. Et vous parlez de l'Ukraine C'est les libertés individuelles, avec la dictature numérique qui est en train de mettre en place Bruxelles, l'euro numérique, le portefeuille numérique. C'est un gros problème de libertés individuelles. Et là, nous sommes à la pointe. Et c'est l'Ukraine où j'assume totalement, à la différence des autres leaders, la volonté que j'ai de faire la paix avec la Russie d'un plan de paix, d'arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine, d'arrêter ce suicide collectif de l'Europe, car je veux vous expliquer que ce conflit en Ukraine signe la disparition de l'Europe au XXIe siècle. On est en train de tuer notre économie par le renchérissement des prix de l'énergie. On est en train de pousser la Russie dans les bras de la Chine. On est en train de devenir des satellites des États-Unis c'est-à-dire les esclaves. Je pense que nous devons avoir le courage, et moi j'ai le courage de dire aux Français, en votant pour Debout la France, vous avez une ligne gaulliste qui veut une politique étrangère indépendante,
3: qui veut un plan de paix avec la Russie. Qui est, ce qui implique concrètement, clairement. par exemple, de dire êtes-vous encore aujourd'hui, par exemple, solidaire de Zelensky en Ukraine Non, très clairement. Mais je ne suis pas non plus
1: pro-Poutine. Je veux que la France, comme la Turquie l'a fait, comme Israël à un moment a essayé de le faire, propose un plan de paix. Très simple, que j'avais proposé il y a deux ans. Retrait des troupes russes, bien sûr. Démilitarisation de l'Ukraine et zone neutre, ce qu'avait proposé Jacques Chirac en son temps et Dominique de Villepin. Et autonomie du Donbass, qui a toujours été russe, et de population russophone. Et à ce moment-là, nous avons traité traités d'armement pour la paix en Europe. Et bien sûr, reprise des livraisons de gaz, parce que la crise économique et sociale de la France et de l'Allemagne signe la disparition de l'Europe au XXIe siècle si on n'y prend pas garde. Qu'est-ce
0: qui vous garantit que Vladimir Poutine n'ira pas plus loin après
1: Parce que Vladimir Poutine est affaibli. Parce que l'Ukraine et la Russie sont en train de s'évanouir dans une guerre monstrueuse. Et je vais vous dire ce qui me choque le plus. C'est que les dirigeants occidentaux sont d'une hypocrisie abominable. Ils envoient les Ukrainiens se faire massacrer. Bah, — ils, bon ils défendent leur pays.
3: Leur pays oui. Si je peux me payer, ils non, défendent non, non, leur
1: regardez, pays. — Une chose est sûre. Si, monsieur, si les éditorialistes de certaines chaînes de télévision qui veulent entrer en guerre euh, contre la Russie étaient cohérents, bah, ils iraient combattre là-bas. C'est tellement facile de donner de l'argent pour envoyer des gens ouais.
3: se faire massacrer. Et Mais je pense... Sais pas une chose, si je peux me permettre. Je pense qu'il qu faut être cohérent. On de troupes étrangères, entre guillemets, et le fait que les Ukrainiens défendent leur pays. Yep. Vous, le reconnaissez, vous, vous, vous leur reconnaissez ce qui, droit. Les Ukrainiens... En
2: fait. Qui signent la paix euh, et qui euh, aux conditions de la Russie. Non. Que... Si. Les Ukrainiens, non.
1: Mmh. Non. Il y a un plan de paix équilibré qui peut être fait. Je pense que c'est la France. Avec des abandons de territoire. Non. La France, la France doit être une grande puissance d'équilibre. La France doit parler au monde. La France aurait pu, dans cette affaire, être la voix de la raison face au sud global. penser à l'Afrique, l'Amérique latine, l'Inde, qui soutiennent la Russie. La France a perdu son rôle gaulien et la France aurait pu incarner une voie de paix. Pas de dire oui à Poutine surtout, pas du tout. Pas de dire oui à Zelensky surtout, pas du tout. Et quelle occasion manquée mais il est encore temps. Il est encore temps d'éviter le suicide de l'Europe. C'est maintenant. Nicolas et ça, nous, je suis le seul aux élections européennes, question, a avoué ce plan de paix. Pour
0: conclure une question, le gouvernement rendra un hommage à Robert Badinter, ce sera mercredi. Quels souvenirs vous conservez de lui Quel hommage voudriez-vous qu'on lui rende Et que retenez-vous
1: Un homme qui avait des convictions suffisamment fortes pour ne pas écouter les commentaires sur lui. Et dans un monde politique où il n'y a que la com qui compte, les sondages, les petites histoires bas de gamme, c'est une leçon pour nous tous. Voilà. Après, j'étais en profond désaccord sur certaines choses, mais je reconnais que la démocratie ne peut fonctionner que si vous avez des êtres humains qui fonctionnent avec leur cerveau et leur cœur, plutôt qu'en fonction euh, des pressions, euh, de l'arrivisme, de l'ambition immédiate. Donc voilà, et c'est une génération qui avait une autre culture, une autre vision. Après, on peut être en désaccord avec ce qu'il a fait, mais il l'a fait avec courage. Mais... Donc le courage, c'est ce qui est le fondement de la démocratie, la vertu au sens des Grecs. La vertu, il n'y a pas de démocratie sans vertu.
0: Merci Nicolas dupont merci.
1: Au sens et ancien pour... du terme, hein, bien Cette
0: belle hollage évidemment à Robert Badinter. Je remercie mes camarades Mathieu Bocoté et Stéphane Dupont. À bientôt, évidemment. Merci d'avoir accepté notre invitation merci à vous. et bon dimanche sur nos antennes communes, c'est News et Europe.